0: Ja, schön, dass wir heute Morgen wieder Gottesdienst feiern können und äh, ihn anbeten können. Wir sind im, schon länger im Jakobusbrief unterwegs, wir lernen Vers für Vers durch die Bibel, sind jetzt im Jakobusbrief gelandet und äh, das Oberthema seht ihr da, Jakobus, Glaube und Werke. Wir haben uns vieles angeschaut, gerade was das Leben auch ausmacht, das Leben, wie wir am besten leben, wie wir praktisch leben können, ähm, was wichtig ist, dass wir unser Glaube nicht in der Theorie hängen bleibt. Ähm, und zum Ende vom Jakobusbrief spricht Jakobus noch mal ein paar wichtige Dinge an, die wir da vor Augen haben müssen, weil wir als Christen auch manchmal auch sehr schnell so in diesen alltäglichen Dingen drin sind, im Hier und Jetzt und vergessen, dass noch was auf uns zukommt. Dass wir vieles auch vom Ende her denken müssen. Ähm, apropos Ende, ich weiß nicht, was für euch das Wort Ende ausmacht. Ja? Also gut oder schlecht, das Ende eines schönen Urlaubs, das Ende eines tollen Besuchs, das Ende äh, der, und der Anfang von etwas ganz Neuem. Also da wirkt das Wort Ende gut, aber wenn man wenn man von, keine Ahnung, wenn man von Ende der Pandemie spricht, vom Ende der toxischen Beziehung, vom Ende eines langen We- Leidensweges, dann freut man sich endlich, wann ist es endlich vorbei, ja? Und bei dem anderen ist es, hey, wann ist es endlich da? Im Glauben ist es auch ähnlich oder in der Bibel, ähm, gibt es auch diese zwei Varianten. Das Ende als Anfang von etwas ganz Neuem, das so toll ist, dass sich eigentlich jeder danach sehen sollte und alles Jetzige in den Schatten stellt. Und das Stichwort dazu heißt, das wir heute auch sehen, Wiederkunft Jesu, ewiges Leben, Himmel. Oder auch das Ende eines richtig guten Lebens, wo du alles hattest und am Ende ist alles wie Schall und Rauch und du denkst, hey, wozu das Ganze? Und es steht nur noch der Tod da am Ende. Mike Driscoll hat mal Folgendes gesagt, das Zitat fand ich richtig äh, gut. Er sagt, das Leben hier auf der Erde ist für Christen das Schlimmste, was sie an Hölle erleben können. Und für Menschen ohne Gott ist das Leben hier auf der Erde das Beste, was sie an Himmel erleben können. Steht er, muss man vielleicht mal ein bisschen ähm, sich drüber Gedanken machen. Ich glaube, Gott will dich als Bruder, als Schwester, als Freund ermutigen, in der Gegenwart geduldig zu sein, Mut zu haben und gestärkt zu werden und gleichzeitig fokussiert zu sein auf die Zukunft. Und dazu haben wir unseren Text heute, den schauen wir uns mal an gemeinsam. Jakobus Kapitel 5, Vers 7 bis 11. Es beginnt damit, so wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Also es geht um deine Zukunft, es geht um unsere Zukunft, Brüder und Schwestern. Ja? Ähm, aber es geht auch bei diesem Warten auf das Bessere, auf das Gute, um die Gegenwart. Und dazu nimmt ähm, Jakobus gibt uns drei Illustrationen. Die erste Illustration, da geht es um einen Bauer. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- oder Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Türe. Das ist die erste Illustration. Die zweite Illustration, meine Brüder, nimmt auch die Propheten, Die im Namen des Herrn geredet haben zum Vorbild des Leidens und der Geduld für dein gegenwärtiges Leben. Siehe, wir preisen die glücklich, welche standhaft ausharren. Und dann die dritte Illustration von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Jeder kennt Hiobs Botschaft, jeder weiß Hiob, was damit gemeint ist, ja. Und ihr habt das Ende gesehen von Hiob das der Herr für ihn bereitet hat. Lest mal das letzte Kapitel im Hiob. Das ist richtig cool. Das ist mein Lieblingskapitel im Hiob. <lacht> denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Kurz zusammengefasst diesen Text hier. Sei geduldig, warte ab, sei ein Vorbild im Leiden. In der Geduld, im Ausharren, seufzt nicht. Auch nicht übereinander. Es lohnt sich, denn Jesus kommt wieder Und das stellt alles Leid, was wir heute erleben, jede der Illustrationen, ähm, in eine nicht zu vergleichende Dimension der Ewigkeit mit Jesus. Wir reden sehr viele, auch heute in der Gemeinde, auch in unserer Serie, über Trost und Stärkung in schweren Zeiten. Wir reden über Überwinden, wir reden von Heilen, ähm, wir haben das auch neu entdeckt, das ist etwas zu sagen, ja Gott heilt auch noch heute. Wir haben eben gesungen, er tut auch noch Wunder Heute wie vor 1.000 bzw. 2.000 und 4.000 Jahren. ja, Und das bringen wir auch in eine neue Relation. Wir sprechen von Neuanfang, wir sprechen von Wiederherstellung. Das haben wir uns alles im Jakobusbrief angeschaut. Ähm, denken wir nur vor zwei Wochen, wo wir davon gesprochen haben, äh, dass Gott die Fenster des Himmel, Himmels öffnen will und uns segnen, wenn wir nach seinen Prinzipien leben Aber wenn ich nur das predige, dann ist das zu kurz gefasst. Und ich glaube, das war auch Jakobus deshalb ein, ein Anliegen, zu sagen, ja, es geht um Glaube, es geht um Werke, es geht darum, wie leben wir unser Leben. Aber Jakobus bringt, man könnte sagen, das Wichtigste am Schluss und sagt, hey, schaut mal nach vorne. Und das schauen wir uns heute mal an, was da auf uns wartet. Aber gleichzeitig... Es geht ja um die Illustration, auch wie leben wir unser Leben aktuell. Gleichzeitig möchte ich mit euch diese drei Illustrationen mal genauer anschauen. Da ist einmal vom Landwirt die Rede. Ja? Vers 7, er leidet unter der Dürre und sehnt sich nach Regen. Man könnte die Botschaft dazu werden zu sagen, warte und sei geduldig. Oder der Prophet, Vers 10 und 11. Er steht ziemlich alleine da, während er den, er den Durchblick hat und das auch sagt, die Botschaft könnte lauten, schweige nicht und rede die Wahrheit. Oder bei Hiob, Vers 11, er muss unendlich leiden und wird dabei noch verleumdet. Wir kennen die Geschichte. ja? Die Message könnte heißen, bleib standhaft, trotz allen Zweifeln und Leiden. Und lass uns das mal hier im Detail mal anschauen. Der Landwirt und die Dürre. Ich finde das Beispiel am besten, weil das so super gut passt. Heigo hat zum Anfang schon g- gesagt, ja, ich meine, wir können heute gut über Dürre reden, weil jeder meint, weiß, was damit gemeint ist. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. Und die Sehnsucht nach Regen, die haben wir heute auch. Heute Nacht, das war doch herrlich, oder? Hat es bei euch auch geregnet? Oh, pff, Hammer, oder? Ich bin wieder aufgewacht vom, vom Regen. Oh, das ist Schlaflosigkeit, kein Thema, das war das schönste Geräusch, was es überhaupt gab. Ja? Und der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde. Frühregen und Spätregen, nur der Landmann. Jakobus, der Bruder Jesu, kam ja so aus der Gegend vom See Genezareth, da hat es heute 47 Grad. Krass, oder? Und die sehnen sich schon danach, dass irgendwann der Frühregen kommt, November, Dezember und dass, dass der Boden weich wird, dass die Saat ausgesät wird, dass dann später der Spätregen kommt, dass alles aufblühen kann. Und heute passt das super, ja? Thema Klimawandel, Hitze und all das Zeugs, mit dem wir uns beschäftigen, ja. Dürre. Und ich glaube, es ist wichtig, sich gerade jetzt damit auseinanderzusetzen, dieses Gefühl, Hitze, Dürre, wir sehen uns nach Regen, der Boden ist Trocken aufgekrustet, da geht nichts mehr, und dann gibt es mal einen riesen Schutt und das fließt dann alles wieder ab und es gibt Überschwemmungen. Das ist richtig krass. Ich könnte jetzt eine richtige Predigt über Klimawandel. Hier geht es eigentlich um Klimawandel. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich über diese Dinge auch mit diesen Dingen beschäftigt. Aber wisst ihr, unser Hauptproblem, und das ist der erste Punkt, das ist das, glaube ich, was Jakobus sagen will, unser Hauptproblem ist nicht. Der Klimawandel oder der Krieg in der Ukraine oder die Gasmangellage und die steigenden Schulden. Unser Hauptproblem ist hier diese Illustration, die geistliche Dürre, von der Jakobus spricht. Die Dürre, in der wir uns befinden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das so empfindest. Das ist das Hauptproblem, es ist noch viel stärker wie die ganzen Probleme um Klimawandel, um Klimaveränderung und was weiß ich auch alles, das ist das Hauptproblem. Es gibt so ein altes Lied, ähm, das haben wir früher immer gesungen. Da heißt es in einer Strophe, ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her, ohne dich, wer nähme meine Bürde wäre, ohne dich zerstieben, würden mir im Nu Glaube, Hoffen, Leben, alles Herr bist du. Das ist so die Sehnsucht, die, die unsere Vorväter vielleicht noch ein bisschen stärker gehabt haben. Und ich glaube, durch diesen Klimawandel, auch den, den inneren und äußeren Klimawandel, den wir erleben, merken wir was von der Dürre, wir spüren was von einer Dürre, von der vielleicht vor 20 Jahren noch nicht so viel die Rede war. Ja? Aber da ist etwas da, wir merken, es läuft nicht mehr rund, es geht nicht mehr Und da wächst immer mehr Sehnsucht und das ist gut, aber sehnen wir uns nach der richtigen Sache. Als Christen, das fängt bei uns an, sehnen wir uns, dass danach die Dürre aufhört, dass es wieder regnet. Und tatsächlich ähm, ist im Alten Testament ganz häufig die Dürre ein Gericht Gottes gewesen. Also weißt du, wenn die Sonne geschieden hat und wir sagen, juhu, die Sonne scheint ja im Mai und dann sagen manche Leute, so könnte es bleiben bis zum Oktober. Und dann bleibt es plötzlich mal so und wir denken, ach du Schreck. Dürre, kein Regen war ein Zeichen des Gerichts oder so hat Gott Gericht gegeben im Alten Testament. Und wenn wir jetzt mal weiterlesen im Jakobus, da... Das, das sehen wir, dass der Elia, da wird dieses Beispiel vom Elia genommen. Das sagte er er betete, es war eine Dürre drei Jahre lang. als Gericht. Und dann heißt es: und Elia betete wieder, als das Volk sich zu Gott wand und es fing an zu schiffen und zu regnen. Richtig, volle Kanne. Interessant ja. Illustration, aber auch echt. Ich glaube, bei diesem ersten Punkt, ähm, wo gibt es Dürre, ist entscheidend, wenn du das erlebst, wenn du vielleicht auch Dürre lebst, erlebst in deinem eigenen Leben. Glaube ich, ist es ein Wahnsinnszeichen, dass Gott dich wieder zurückführen will. Und am Anfang, als als Corona so richtig abging, wurde immer wieder dieser dieser Vers mit aus 2. Korinther 7 genannt. Und auch wenn ich den, wenn wir den schon tausendmal mal gehört haben, ich möchte das so als 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 Punkt setzen für meine Haltung bei dieser Illustration Landwirt. Ich lese euch das einfach nochmal vor. 2. Chronik 7. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet. ja, Das kann normale Dürre sein, aber auch geistliche Dürre. Oder wenn ich den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen. Und das passiert gerade. Ja. Heuschrecken, die haben manchmal die gute Ernte und alles weggefressen. Die kamen von irgendwo her und es war ein mega Gericht gewesen. Das passiert auch heute. Da passieren plötzlich Dinge, unsere Regierung, man wird unruhig, was machen wir jetzt? Ja, Das neue Zauberwort seit einer Woche ist De-Risking, habt ihr das auch schon gehört? De-Risking, das ist das neue Zauberwort. Ja, Risiko minimieren, wie können wir das verhindern, dass die Heuschrecken, wer das auch immer ist, ja, dass die Heuschrecken alles abfressen. Und ich habe schon wieder Befürchtung, dass da schon wieder die German Angst durchkommt, die weltweit bekannt ist, ja. Weiter, Heuschrecken. Oder wenn ich eine Pest über mein Volk sende, Krise, Pandemie, Klimawandel, name it. Und wenn mein Volk, und dann über den mein Name ausgerufen ist, was tut? Sich demütigt, das haben wir eben gesungen, Fühl mich an das Kreuz, ich, ich knie nieder, ich, ich gebe dir alles, was du, was du haben willst. Und sie beten und sie suchen mein Angesicht und kehren um von den bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Mit allem drum und dran. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sei. Und meine Augen und mein Herz sollen da sein, alle Tage. Das ist unsere Zeit und ich glaube, das ist der Schlüssel. Haltung, wie leben wir, in welcher Haltung leben wir? Und das Zweite, was wir hier sehen, also wo gibt es Dürre, wie gehen wir mit um? Oh, da habe ich einen Fehler gemacht in meiner mhm, Gut. In meiner Präsentation. Die andere Seite hätte auch noch schwarz sein sollen. Okay, ähm, wo dürfen wir nicht schweigen? Und da schaffen wir die Verbindung zur ersten Illustration. Ja, wir haben die Dürre gesehen, wir sehen die Dürre, du erkennst die Dürre, du erkennst, was da wirklich abgeht, was die wirklichen Probleme sind. Und was machst du jetzt? Vers 10, meine Brüder, nimmt durch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Die Propheten haben geredet. Und dadurch haben sie oft auch eins auf die Mütze gekriegt. Aber die Propheten blickten in die Zukunft und sahen die Wände und haben in die aktuelle Zeit hineingeredet, weil sie Dinge erkannt haben und gesehen haben und das halt eben auch angesprochen haben. Und wir haben eine Zukunft. Und der sollten wir nicht schweigen. Wir haben eine Zukunft. Oft gehen und drehen sich unsere Gespräche auch nur um die aktuellen Sachen. Ja, wir reden mit unseren Nachbarn über, halt über Klimawandel, über die Regierung und alles Mögliche, was es da zu schimpfen gibt. Ja. Aber als Propheten sind wir aufgerufen, das soll, das soll die Haltung sein, in der wir leben. Einmal dürre zu sehen, Landwirt und zweitens Prophet, Dinge auszusprechen. Ja, prophetisch heißt, du hörst von Gott. Das ist so krass. Im Grunde genommen sind wir alle, die wir Jesus-Nachfolger sind, in gewisser Weise Propheten, weil wir alle die Stimme Gottes hören können, jeder Einzelne. Wenn du morgens deine Bibel aufschlägst und machst eine stille Zeit, liest einen Abschnitt und dann, dann springt dich was an, dann redest du, dann hörst du Gottes Stimme und dann darfst du das auch weitergeben. Und das ist ein, ein, das Amt eines Propheten und ich möchte uns ermutigen, dass wir das auch tun, dass wir in der Zeit auch Dinge ansprechen. Dinge bekannt machen. 2. Timotheus 4, Vers 3 steht, denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Das haben wir heute. Ja, die, 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 du guckst, wie du am meisten Klickzahlen bekommst, du schaust, was am meisten ankommt auf dem Fernsehen, für die ganze Medienwelt funktioniert so. Ja? Was, wie können wir die Leute an die Monitore bekommen? Wie können wir unsere Meinung weitergeben? Wie können wir auch Leute beeinflussen? Und dann gibt es einen ganz großen Mainstream, in dem wir alle mit drin sind. Und umso schwerer fällt es dann, zu sagen, wenn neun Leute sagen, das ist der Weg und du als zehnte Person sagst, nein, es stimmt nicht, der Weg geht da raus. Ich habe das in der Predigt, mal, in der Predigt vor, vor ein paar Monaten mal erwähnt, so diese zwei englischen Begriffe, political correctness, ja, Vermeidung von Sprache und Handlung, die das ausschließend, als ausschließend angesehen werden. Oder Cancel Culture, Äußerungen, die als problematisch angesehen werden, die nicht gesagt werden dürfen. Klar werden diese Begriffe auch benutzt von gewissen Kreisen, ja, um ihre Politik durchzusetzen. Aber ich denke, das hat ein bisschen was, ja, das hat was. Weil ich spüre das selbst, wenn ich irgendwie mit Leuten zusammen bin, dass ich manchmal nicht traue, gewisse Dinge anzusprechen. Und umso wichtiger ist, die Propheten, die standen oft völlig alleine da. Ja, Alle haben gesagt, Ja, Gott ist mit uns, alles wunderbar. Und dann kam der Prophet und hat gesagt, hey, tut Buße und kehrt um. Ihr seid am völlig falschen Dampfer. Da wurden sie teilweise verfolgt von, von, von dem Volk Gottes. Und da ist es wichtig, welche Haltung haben wir zum einen uns persönlich danach zu sehnen, die Dürre zu sehen, danach auszustrecken, zweitens Propheten zu sein in unserer Zeit, den Mund aufzumachen, etwas zu tun, etwas zu bewegen, und Das Beste, was wir tun können, ist, anderen Menschen zu sagen, hey, es gibt Hoffnung, es gibt Jesus. Es ist leicht, hier in der Gemeinde das zu tun, ja, zu sagen, Halleluja, Jesus lebt und mit allen möglichen Worten das auszuformen. Aber unsere Welt um uns herum, die braucht diese Propheten, die braucht Propheten, die braucht Menschen, die braucht Missionare, die raustreten und die sagen, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die Antwort. Und das Dritte hier ist, Da wird das Bild wieder deutlicher. Wo müssen wir durchhalten? Die dritte Illustration. Ja, wenn du A, die Dürre fühlst, von der wir gesprochen haben im ersten Punkt, und leidest darunter auch, B, und wenn du B, nicht schweigst, sondern im Namen Jesu die Dinge ansprichst, dann musst du vermutlich schon C, auch leiden und durchhalten. Und deswegen spricht Jakobus auch hier Hiob an. Aber vielleicht leidest du auch ganz anders. Du siehst andere Leute, die haben Bilderbuchleben, da geht alles glatt auf. Tolle Familie, läuft alles, Karriere und alles geht vorwärts. Schöne Familie. Du denkst, die haben überhaupt keine Probleme. Vielleicht kommst du auch ganz neu hier in die Gemeinde und denkst, boah, die sind alle so heilig. Und ich? Hey, glaub mir das, wir sind alle Menschen. (lacht) Viele von uns tragen so ihre Pakete mit sich rum. Und vielen von uns ist es nicht fremd, so Geschichten von Hiob zu hören. Und schaut mal bei Hiob, Vers 11, von Hiobs standhaften Aushalten habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ganz plötzlich verlor Hiob alles, was er hatte, seine Familie, seinen Reichtum, seinen Ruf, ja, seine besten Freunde haben sich gegen ihn gestellt und sie sagten, boah, du bist bestimmt, du hast bestimmt schwer gesündigt, dass Gott das alles auf dich ausgekippt hat. Er wurde nicht mehr verstanden, er wurde verleumdet, aber er, wisst ihr, er blieb dran. Jakobus bescheinigt ihm standhaftes Ausharren. In dem Leid konnte Hiob das nicht sehen, darum klagt er auch zu Gott. Aber zur gleichen Zeit war Gott ganz nah bei ihm. Das ist auch eine Haltung, ja. Erste, zweite und dritte. Wo müssen wir durchhalten in so vielen Lebensbereichen, aber zu wissen, Gott ist da. Gott ist da, hier heißt es, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Ich finde es cool, dass da nicht steht, der Herr war voll Mitleid und Erbarmen mit Hiob, sondern der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Kannst du dann Amen zu sagen? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagst du, ja, komm du mal in meine Situation. Und wisst ihr, das ging Hiob genauso. Gott war aber Hiob ganz nah. Das Erbarmen heißt hier voll innigen Mitgefühl. Warum war er voll Erbarmen bei Hiob? Nun, zum einen, weil er das Leid nur aus einem ganz besonderen Grund zuließ. Ihr kennt wahrscheinlich den Kontext von der Geschichte. Und weil Gott selbst mitlitt, besonders an dem, was Hiob von seinen Freunden unterstellt wurde. Die kriegen nachher richtig eins auf die Mütze. Aber er litt auch mit. Ich glaube, Gott litt auch mit, weil Hiob in der Not drin Gott so viel auch vorgeworfen hat. Gott ist herzlos, Gott ist kalt, Gott ist das und Gott ist hier und Gott ist da. Und ich glaube, da litt Gott gewaltig mit, weil Hiob das, das, das nicht kapiert, ich will fast sagen, nicht kapieren konnte, warum das jetzt alles passierte. Und Gott litt mit in der Situation, an dem, dass Hiob sich vielleicht fast von Gott abgewendet hätte. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut auf unsere Situation übertragen, in den Situationen, wo du vielleicht leidest. Und wisst ihr, er ist voll Mitleid und Erbarmen, weil Gott während des gesamten Prozesses ganz nah bei Hiob war und es nicht zuließ, dass Satan ihn zerstörte. Satan hatte richtig seine Krallen an ihm dran, aber er ließ es nicht zu, dass Hiob zerstört wurde. Und dann begegnete er ihm. Und dann offenbarte er sich ihm. Und dann lesen wir von dem Happy End von Hiob. Also, Gott sieht dich. Mit der Haltung des Landwirts, Sehnsucht nach Jesus, könnte man sagen. Mit der Haltung des Propheten, einstehen für Jesus. Und mit der Haltung Hiobs, ausharren mit Jesus. Das ist dein Leben, jetzt im Ist-Zustand. Und das ist unsere Zeit. Aber wisst ihr was, und das ist nicht alles. Das Beste kommt noch. Denn jetzt kommt der Top-Level. Und damit... Und das ist praktisch die Klammer, die um das ganze Ding drumherum ist. Das, das reicht eigentlich schon fast, wenn wir diese drei Illustrationen sehen. Ja? Aber es geht ja noch weiter. Jetzt sagt er, hey, jetzt schaut euch nochmal diese drei Figuren an. Der Landwirt freut sich auf den Regen und die Ernte. Der Prophet erwartet die Erfüllung der Verheißung. Bei Hiob dürfen wir die Geschichte vom Happy End her sehen. Wir wissen ja, wie es ausging. Und das Ende hier auf der Erde ist der Anfang von etwas völlig Neuem. Ihr lest es da in den Versen. So wartet nun geduldige Brüder bis zur Wiederkunft des Herrn, weil dann geht es erst richtig los. Bis bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat, die Erde. Vers 8, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und dazu gehört natürlich auch Vers 9, siehe der Richter steht vor der Türe. Kurz was zu dem Richter vor der Türe. Wenn ich vorhin gesagt habe, das Leben hier ist für Christen das Schlimmste, was sie in Hölle erleben können und für Menschen ohne Gott ist es das Beste, was sie an Himmel erleben können, dann ist das eigentlich auch sehr tragisch. Weil ich will diesem Gott nicht begegnen, wenn ich nicht klare Sache hier auf der Erde gemacht habe mit ihm. Ja? Du lässt die Dürre dürre sein, ignorierst das Reden Gottes. Du bist kein Prophet und lässt dich einfach vom Mainstream treiben, Du versinkst dem Selbstmitleid und Klagen gegen Gott. Das wäre so das Umgekehrte, wenn die Illustrationen in eine andere Richtung gelaufen wären der Leute. Und dann am Ende steht der Richter vor der Türe. Gott ist heilig. Wir können nicht diesem Gott begegnen. Wisst ihr, Gott lässt diese Dinge zu in unserem Leben. Das wisst Natürlich wisst ihr das. Damit wir ihm begegnen, damit wir ihn reinlassen. Er lässt Dürre zu, damit wir uns an ihm binden. Er lässt Leid zu, damit wir bei ihm bleiben. Damit wir auf ihn schauen. Er lässt Umstände zu, damit wir Mut haben, rauszutreten und erfüllt zu werden mit seinem heiligen Geist. Und wenn du, der du an Jesus glaubst, du darfst wissen, das Ende ist ein ganz neuer Anfang. Freust du dich darauf? Wo hm. drauf? Freust du dich darauf, auf das, was passiert? Ja, ich bekenne das. Ich lebe leb auch sehr gerne hier ja, und denke immer, ja, hier, alles hier. Aber aber je, je enger der Gürtel wird, je größer die Dürre wird, je größer das Chaos um mich rum ist, die Entscheidungen, die getroffen werden und du denkst, du packst ja an Kopf, hey, was geht denn da ab um mich herum? Je größer das Leid wird umso mehr darf uns das in die Nähe Jesu treiben und die Sehnsucht zu haben, Jesus kommt wieder und du bist dabei. Und das das soll so der der Punkt sein, die drei Illustrationen, wie lebe ich. Und jetzt möchte ich dir dir kurz nochmal den Ausblick geben auf das, was, was dich und mich erwartet. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf Bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig geblieben sind, zugleich mit ihnen entrückt werden. Da steht das Wort Harpazo, wir sind plötzlich plötzlich bei ihm. In den Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und dann heißt es, so ermundert einander mit diesen Worten. Wann hast denn du das letzte Mal die Verse gelesen und hast gesagt, Amen? Wann haben wir uns das letzte Mal als Gemeinde dadurch ermuntert? Oder wann haben wir gesagt, oh, irgendwann mal. Es kann jetzt, es kann heute passieren. Hey, unser Leben kann so schnell vorbei sein. Das haben einige auch vor kurzem erlebt, wie schnell ein Leben weg ist. wir sollen uns freuen darauf. Hier wäre ein Szenario dargestellt, das können wir gar nicht irgendwie richtig, allein schon Posaune eigentlich, Sven wollte eigentlich seine Posaune mitbringen, wollte das mal vorspielen. Die meisten wissen ja gar nicht, was eine Posaune ist. Aber da ist was ganz Triumphales steckt da drin. Und darauf darfst du dich freuen, darauf sollen wir uns freuen. Vielleicht, wenn es dir auch gerade unwahrscheinlich schlecht geht, tröst einander damit, zu wissen, es gibt ein Happy End. Beim Hiob war es hier auf der Erde, ja, da hat er wieder Familie gehabt und alles wunderbar und Reichtum. Hey, das ist Schall und Rauch. Ein paar Jahre später war es eh wieder weg. Er ist gestorben. Ja. Und das Entscheidende ist, sich auszurichten auf das, was uns erwartet. Und ich denke, je mehr wir diese Erwartung haben, Jesus kommt wieder, umso mehr werden wir diese drei Illustrationen auch umsetzen können in unser Leben. Deswegen ist das so ineinander verflochten. Und lass mich dir noch ein paar Verse mitgeben auf Offenbarung 21. Und vielleicht stehen wir noch mal dazu auf, damit wir da äh, das, das noch mal mehr erfassen können, was da steht. Schaut euch mal diese Verse an. Und die möchte ich jetzt dir zusprechen, wenn du Kind Gottes bist. Du stehst da mit einem Paket, zum einen möchte ich dich einladen, leg das Paket doch einfach mal ab. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und ich habe vorhin diesen diesen Satz gelesen, der Richter steht vor der Türe. Wow, das, das hört sich irgendwie nicht gut an. Aber wisst ihr was, dieser Satz, den kannst du ignorieren. wenn du Jesus dein Leben gibst. Und ich möchte dich bewusst jetzt ansprechen, wenn du hier bist und sagst, ich habe irgendwie, ich habe keinen richtigen Draht zu Gott. Dass du ihn jetzt einlädst in dein Leben. Vielleicht bist du wie der Landwirt, der voll in der Dürre lebt, dem die Sonne aufs Haupt scheint, ist trocken und du sehnst dich nach Regen. Und da möchte ich dich ermutigen, diese Sehnsucht ist gut. Richte diese Sehnsucht auf Jesus aus. Er ist gekommen, um dir diesen Regen zu geben, das neue Leben zu geben. Lade ihn ein in dein Leben. Wenn du leidest, wie so ein Hiob, dann möchte ich dir sagen, Dein Leid kann dich in die Arme Jesu treiben. Und glaub mir, auch wenn du es nicht verstehst, und vielleicht klagst du auch Gott an, dass er schuld ist an deinem Leid. Das ist ja so diese typische Frage, Gott, warum lässt du das zu? Aber Gott, haben wir eben gesehen, er ist voll Mitleid. Er leidet mit und erbarmen. Und er lädt dich ein, jetzt zu ihm zu kommen. Und das Coole ist, er kommt mitten in dein Leid rein, er vergibt dir, Er stellt dich wieder her und er gibt dir ein neues Leben. Du darfst ihn einladen. Komm in mein Leben, Jesus. Vergib mir meine Schuld, meine Sünde. Vergib mir, wo ich ins gleiche Horn geblasen habe, wo ich nicht mutig gewesen bin, aufzustehen. Komm du in mein Leben, mach mich neu. Und dann zieht er ein in dein Leben und das ist ein ewiges Leben. Er macht deine Seele neu, er gibt dir einen neuen Geist. Du bist eine neue Kreatur. Das Alte ist alles vergangen, Neues ist geworden. Und dieses Neue ist unsterblich, die Seele. Die wird dich begleiten in die Ewigkeit. Und jetzt darfst du dich freuen auf die Zukunft. Du darfst dich freuen auf die Wiederkunft Jesu, dass er zurückkommt und dem ganzen Spuk ein Ende macht. Und da wartet nicht der Richter vor der Türe, sondern er ist eine offene Türe und da wartet dein Vater vor dich, vor dir. Denn alle die ihn aufnahm, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu sein, die an seinen Namen glauben. Das möchte ich dir zusprechen, wenn du vielleicht das jetzt gebetet hast und du kannst am Ende vom Gottesdienst oder vielleicht jetzt auch in der Lobpreiszeit nach vorne kommen und dich segnen lassen vom Gebetsteam. Und uns allen anderen oder auch dir, wenn du das jetzt angenommen hast, möchte möchte ich segnen mit Offenbarung 21, eines der letzten Verse, findest du auf der letzten Seite der Bibel. Und weißt du, was da steht? Und Gott wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei wird mehr sein, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ganze Wort Gottes ist wahrhaftig und gewiss, aber hier steht es nochmal besonders. Ganz vieles vergessen, aber das vergiss nie. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich will den Dürsten geben aus dem Quell des Lebens, umsonst, wer überwindet. Bauer, Prophet, Hiob, Wer überwindet, der wird das alles erben. Und ich werde eben Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Halleluja, Herr, und das möchten wir mitnehmen. Und das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen, für jede Einzelne in diesem Raum, für jeden Bruder, für jede Schwester, dass das mit uns geht und dass wir endlich das kapieren und das aufnehmen in unsere Lebensagenda. Dass wir uns danach sehnen, dass du zurückkommst. Dass du wiederkommst, dass wir uns freuen darauf. Und durch diese Freude werden wir eine neue Perspektive haben auf das, was der Landwirt erlebt, was der Prophet erlebt und was ein Hiob erlebt. Eine neue Sicht. Und so kommen wir vor dich. Und jetzt lass uns diesen Jahwe, diesen Gott nochmal Ehre geben und anbeten.